0: 行道
1: ，嗨，大家好，我是丹丹。大家
0: 好，我是刘川。
1: 欢迎再次收听《单行道》。继上集，我们分享了曲折的怀孕生子的经过，接下来就是我自己的调养的过程。因为坐月子，在中国人的观念里面，是女人的二次重生的机会。那当然，我们也是会很注重坐月子，特地订了坐月子中心。奖金啊，<笑>辛苦老公赚钱
0: 了
1: 。<笑>那当然，月子餐的部分呢，我们会特别的选择，因为一般的月子餐都会有一些补的中药材在里面。嗯，那我们 SLE、哦、不能随便乱补，对，對所以我们特别跟月子中心说我们的。呃，餐点都不加任何的中药材，嗯，就吃营养、蛋白质足够了，就是可能炖鸡汤，就是用食材一般的食材去，而没有额外加中药。如果说没有炖鸡汤是用低基金的形式的话，就是加水稀释。因为其实 SLE 的很多人肾脏部分会比较弱，所以高蛋白质的东西相对于对肾脏负担会比较大，就不要一下子吃太多，或者是说浓度太高。嗯、因此，我们如果要用纯的低基金，也是不加中药材的哦。纯的低基金补的话，也是要加水稀释，然后慢慢慢慢的喝。那坐月子还有一点很重要，就是呃，不碰冷水。其实这个坐月子很多资讯呢，相信大家都很容易获得啦。这个我就不用多说了。只是做完月子之后，呃，吃好住好，感觉自己是那种公主，被服侍的很好之后呢，其实整个精神状态也是不错。我觉得有好蛮多慢慢的恢复
0: 。对，其实我们这一次真的是把握了啊、呃、坐月子的机会，好好的调整了你的身体的状况。所以算是调养的蛮好的。事实上，嗯，你在这个年轻生病的时候，都是非常的怕冷的。但啊，做、呃、完月子之后，事实上整个人就真的好太多了
1: 。虽然还是在很冷的时候会比一般人怕冷，但是至少跟以前那样子虚弱的我相比，已经算有所进步了。
0: 会不会是因为胖了的关系？喂，干嘛说的你？你<笑>、呃，但事实上是真的如此，因为嗯，等于说怀孕嘛，哪哪个女人怀孕不会增重呢？那、呃、当然卸货以后身材是有回来，但是就是不再像以往那么的瘦弱，有变比较壮
1: 。好吧，我只好觉得这个是正向的，嗯，那就嗯
0: ，勉强释怀了，
1: 释怀了。对，那回到家、嗯、要面对的当然就是带小 baby
0: 。嗯，对新手父母来说，这一定会是一个很大的挑战
1: 。对，那在此之前呢，我们因为自己的身体状况比较虚弱，所以有预先想说，请二十四小时保姆，就是呃，应该是说在外面找的保姆是要全天二十四小时的保姆。来协助我带新生小 baby 会是对我比较好的
0: 。嗯，因为事实上不只是体力的问题，还有你的视力嘛，因为你也才刚就是从月子中心出来之后，才去眼睛开了刀，也都很需要很多的时间休息，所以我们会希望说，呃、嗯，我自己的话又是白天要上班，所以没有办法分担。如果可以的话，我们就是希望下了班以后，我们可以去陪孩子一段时间。但是，连就是晚上的时间都希望是能够让保姆来带过夜的
1: 。嗯，那很幸运的在我们家附近有找到一位保姆，她愿意帮我们二十四小时带孩子
0: 。但这真的是非常辛苦的事情
1: 。呃，其实过不久之后，这位保姆她的身体也出现状况了、嗯，真的也
0: 太累了
1: 。所以后来。就保姆跟我们商量之后，我们就把小孩子接回来了，因为他已经没有办法再带小孩了。对他而言，这是蛮大的负担了
0: 。嗯，那当然，接下来问题就面临到怎么办？我白天又要工作，那那、呃
1: 、晚上不太可能再请他照顾，因为这样白天真的没有这个没有精神，我也没有办法。全天的照顾，二十四小时的照顾，因此我们就想说呢，是不是请个二十四小时到府的保姆兼家管？就是孩子可能白天我跟保姆一起带，他可以帮忙我做一些家务。那晚上的话，就由他帮忙看着孩子
0: 。所以我们其实做了蛮多的尝试的，嗯嗯，找了好几个保姆来，就是在我们家也都是做了一段时间。
1: 对，可是后来，呃，觉得好像没有一个比较适合能够好好配合的方式了
0: ，嗯
1: ，所以后来变成我陪伴孩子。那白天的家事的话，请了家管来帮忙处理家务事，让我可以减少这方面体力上还有心力上的付出负担
0: 。那晚上的时间的话，初期就是由我。<笑>半夜爬起来去照顾孩子，那坦白讲，那段期间，我现在回想起来，就是就是有点没天没夜的，到底怎么过的，我也想不起来了，因为真的很累
1: 。呃、嗯，所以就辛苦流川了。像我
0: 们家的那一只，它整整到了一岁半才睡过夜，所以真的会是一段。到到了白天到了公司才觉得说，嗯，我终于可以休息了，这种感觉
1: 。辛苦辛苦辛苦。那、呃、还有就是小孩子其实他天生的体质是相对比较虚的
0: 。嗯，他在大概六个月左右，也就是呃母体的抗体差不多用完的时候，就就遇到了诺诺罗病毒。
1: 嗯，然后有时候不死的就会有一些身体的感染状况啊，傳被传染到什么啊，或者生病或者受寒啊
0: 。对，只要一发烧，那爸爸妈妈就三条线，
1: <笑><笑>那就有靠流川有时候帮他做长生穴的调整
0: 。嗯，对，其实长生穴这也是除了在呃生孩子之前能够帮帮丹丹。啊，做调整之外，其实孩子出生以后，每次只要他发烧，我只要把我的手放在他的额头和他的背，很快的他就可以从呃很难过哈整夜翻来覆去的状态，能够慢慢的稳定下来，然后就可以睡去，然后烧也就会慢慢的退去，所以嗯。呃，个人是非常的推荐，这并不需要花多大力气，然后就、呃、可以，而且不需要任何的药物就可以协助到孩子
1: 。嗯，应该是说协助孩子稳定啦。可是如果真的是比较严重的病毒，嗯、其实还是要看西医有没有当下的那种抗病毒的药物来协助，因为毕竟如果让孩子发烧过头，或者是说细菌感染过度。嗯那病毒侵犯过度的话，对孩子有可能会造成不好的影响，甚至永久性的伤害。对，所以如果说西药有特效药的话，我们都还是会去赶快去看医生，先让医师做评断诊断，那回来再用其他的方式做辅助。只是说，因为我的小孩比较虚，我其实不太想要让他常吃西药，可是我也苦无方法，因为太小，好像也。暂时先没有办法吃中药，那很幸运的，在一个自己有小 baby 的妈妈朋友介绍之下呢，我们大家一起揪着上了顺势疗法。那时候我其实没有听过什么叫顺势疗法，只是他跟我说这个是自然疗法，就是呃用葡萄糖为载体，那上面会有一些呃有不同的配方，可以缓解孩子的一些状况
0: 。微量元素。
1: 我们就去上了课，刚开始是上十二矿盐的部分。那这个矿盐其实我们人体里面都是都有矿盐的。我们用这个糖球只是来辅助，就是来辅助我们做一些身体上的平衡。嗯，那、呃、后来呢，又有上到一些比较特别方的顺势糖球，呃，居家照护的部分，这是比较专业的部分啦、啊。它毕竟不是正统医学，所以我在这边我就不做太多的解释了。呃，我刚开始是参先参加顺势学会的课程，后来又有顺势医学会的课程。那顺势医学会的话，里面就是真的是有医师执照的医师所组成的。那他们用的糖球呢，也是法国布瓦红大药厂的糖球。他们有开居家照护的保养课程，就有几个基本方。譬如说，孩子吹到冷风啊，吹到或淋到雨啊，或者孩子受伤啊，或者孩子有被蚊子咬啊，有什么红肿的啊，那个都有方式可以缓解的，而且是。比较常用的，他们有这样的课程来做介绍，就是可以做一些居家的保健及照护。那后来，因为妈妈们除了针对小孩子的身体的状况之外呢，也会注重小孩的情绪，所以我又被揪着去上了巴赫花精疗法。那刚好顺势疗法跟巴赫花精疗法似乎都是那时候。在台湾算是比较引进跟推动的，我就很有幸参加这些课程，让我多了解自己的身体、心灵的部分。那也会再去检视说，哎，自己从小到大是怎么样的过程。所以这个自然的疗法，它其实是身心灵方面都会有提及到的，让我自己感受蛮多的，跟以往的比较。学理式的知道一些西药或者中药的知识是比较不同的，因为在这个学习过程中有牵涉到很多心理层面的议题
0: 。而且，当父母其实除了陪伴孩子成长之外，事实上也是我们自己再一次的重生的机会
1: 。嗯，对，因为我这样子陪小孩成长啊，我也是看着他。的情绪的变化，然后来反思自己的情绪，还有自己遇到事情状况会是怎么样的做处理。后来小孩子带回来，我也选择注重小孩情绪，还有用大自然经验带领他成长的教养方式。哦，这个其实我在怀孕的时候就有收集非常多资料，然后也有。看了很多专家的意见，对，所以后来就让孩子参加在附近半山腰的自然游戏园的团体共学的方式，就是有好多对亲子，大家定期在专业老师的带领之下，在大自然中体验游玩成长。在怀孕的过程中呢，其实我就预先去了解一些不同的教养方式，那我想说。呃，要用比较注重小孩子真实情绪，还有大自然经验的教养方式来陪伴他，因为这样子对他跟对我都是有帮助的。尤其像我们这样子疾病人，如果在大自然中可以享受大自然，然后多吸收分多精，对身体都是好的。而且常去大自然也对锻炼身体有帮助。
0: 嗯
1: ，那所以陪伴小孩子。对我而言，也是第二个重生的机会，而让我受益蛮多的
0: 。嗯，所以不只是身体，你的心理也都重生了
1: 。嗯，因为其实在，在、呃、嗯这些亲子的团体之中呢，老师会带领很多情绪的议题，然后也会推荐很多专业的心理的教养课程。刚好那时候，萨提尔的冰山理论有引进台湾了。那我也是从那时候在专业的老师的指导之下有去学课，这样其实反思我自己的一些情绪，还有从小到大成长的一些状态，对我而言都是很有帮助的
0: 。其实，在这个过程当中，我们也渐渐的发现，呃，曾经就是困扰你非常久的这个身体的病痛。慢慢也就不再这么的困扰了
1: 。其实我渐渐的感受到，我的身体状态很多时候是受心理因素的影响
0: 。嗯
1: ，近年来也有相当多的研究与证据显示，说心理会影响身体。在这段陪伴的过程中，我也慢慢解开很多心理的一些关卡
0: ，甚至于跟家人之间的关系
1: 。嗯，然后慢慢的比较松了。那或许是因为
0: 、嗯、根本的问题被解决了，一,一
1: 的拆解了，嗯、所以身体方面也缓和缓解非常多、哦
0: 。对，慢慢的你也不再需要吃那么大量的类固醇
1: 。嗯，那还有在这段过程中，就是我前面提到的，我们一群妈妈一起学习顺势疗法、花精，到后来还相灸去学了我之前有提到的灵气。那我们学的灵气是旧井灵气。那这个手法其实跟长生学有些异曲同工之妙。嗯，我用这个灵气也常常用来缓和我自己的情绪，有时候也可以帮忙小孩子缓和他当下的状态
0: 。甚至我有一次很虚弱的时候，变成是你帮我调整，那个当下我的感受是非常强烈、非常深刻的，就是我感受到你的能量能量体，从以前非常的虚弱，需要我的。护持到你今天有能力反过头来来护护持我了。嗯，
1: 因为或许是自己松了，而且陪伴小孩子在大自然，有吸收到大自然很多放松的能量，嗯，让我慢慢慢慢的有稳定的状态。从生完小孩之后，我就一路慢慢、慢慢、慢慢的停药。这个停药不是我自己说我要停药，而是医生慢慢的帮我把药量减少，因为我每次去验血的数值都有变好，而且我的状态也有变好。不太像以前常常发病，或者是说有身体上面的不舒服啊、关节痛啊、呼吸困难之类的这些症状，后来生完小孩几乎都一一的没了，缓解了。那慢慢的停药之后呢，医生也会觉得说，哎，那状态不错哦。嗯，我就两年前完全的西药在西医的指示下说就全停了。一直到现在，我还是靠平常的日常的运动，还有中医的调养来维持状态
0: 。而且，这个发病的状况已经就再也没有出现
1: 了。嗯，就是生完小孩之后，我就没有再回去住院打类固醇过了
0: 。嗯，所以以上大概就是我们这二十年来。从年轻到、呃、今天成为人母，然后面对着你的身体的病痛的一个完整的过程，嗯，我觉得很令人欣慰的就是，我们今天是没有被这个病痛给打倒，而且我们不但走走过来、走出来，而且还能够嗯、呃，开创新的人生的下一页。所以，我觉得我们的人生重心从。啊，对抗病魔，渐渐的转移到了我们要如何去为孩子啊开创他的新的人生，也包含如何让我们的人生更圆满。这个过程当中也有非常多值得与大家分享的内容，嗯啊、
1: 包含我在陪伴孩子中学习到的一些方式，还有议题，像是顺势疗法、八赫花精啊，还有灵气。中医方面，我们在陪伴孩子中的各项的方式，
0: 还有像是不同的教育体系，甚至于是我们与老一辈的双亲的相处，其实在这个过程当中都有蛮多，嗯、呃，蠻值得跟大家分享的
1: 。这些生活生命中很多的层面，都想要跟大家做分享，甚至讨论
0: 。所以大家可以期待我们的下一季。
1: 希望我们大家都可以一起好好地感受生命
0: ，享受各种的美好
1: 。嗯，以上就是我跟 SLE 共处的生命历程。嗯，谢谢大家的收听。未来会邀请不同议题的专家来分享生活的智慧。那这一季就先这样喽，期待未来相见，拜拜，
0: 拜拜。
1: 以上我们提到的内容，纯粹是个人经验及感受的分享，但每个人状况不同，大家还是要听专业医师的建议，评估自身的情况，照顾自己哦。